0: ¿Vieron que hay gente que sabe y tiene opinión sobre casi cualquier tema? ¿Y que aparte tiene cosas para decir y para contar que son interesantes sin importar de qué estemos hablando? Hace unos años conocí a Daniel Molina y rápidamente me di cuenta de que es uno de esos. Este es un episodio en el que casi no hablé yo. A Dani lo disparás con una pregunta y es muy impredecible a dónde va y podemos empezar en un lado y llegar a lugares realmente insospechados. Pero antes de ir ahí, con Dani, les cuento qué es esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación con Dani Molina en tres partes. En esta primera parte hablamos sobre qué aprendió Dani en la cárcel. Dani fue preso político entre los 20 y 30 años de edad, entre 1974 y 1983. No la pasó bien, pero aprendió cosas muy interesantes. Este episodio tiene referencias a violencia que quizás algunos de ustedes prefieran no compartir con sus hijos. Si están ahora con chicos y prefieren no compartirlo con ellos, pasen directamente a la segunda parte de este episodio y escuchen esta primera parte en otro momento. Los dejo con Dani Molina. Hola Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sabes que te conozco hace unos tres años, cuatro, ya perdí la cuenta, me parece que tres, cuatro años, y hay una cosa que estaba pensando el otro día, preparándome para esta conversación, de que cada vez que, que charlamos, cada vez que conozco una faceta nueva tuya, eh, descubro otro de esos, de esos personajes y personas que constituyen tus multitudes contradictorias que siempre contás, y, y lo que me gustaría hacer en, en esta conversación, si te parece bien, es, es meternos en alguna de esas personalidades, porque lo que me di cuenta es que, por lo menos desde mi punto de vista, todas esas facetas tuyas eh, pasaron por procesos de aprendizaje que me interesan mucho me interesan mucho porque son bastante inusuales y lograste cosas que yo no me imaginaría cómo hacer. Entonces me, me da mucha intriga y quiero preguntarte de eso si te parece bien.
1: bueno, estoy a tu disposición total. Sea, lo que pueda responderé y lo que no, no.
0: Bueno, obviamente el, eh, un punto que a mí me gustaría empezar es en la parte quizás más temprana de, de tu vida, la década de los 20 a los 30, que fue una década muy especial, eh, que fue del 74 al 83, poco más, poco menos, eh, en la cual estuviste preso sí. eh, y a, me interesa mucho entender, o sea, como es algo tan lejano y espero que siga siendo lejano por, sí. para siempre, eh, me, me cuesta entender cómo alguien puede aprender a vivir de esa manera y, y qué significa y qué, qué viviste, qué sentiste y qué evolución tuviste durante esos 10 años.
1: Eh, yo creo que no, no, no hay una receta, por ejemplo, cómo sobrevivir en la cárcel es algo medio imposible porque cada cárcel es un mundo diferente. Hay, hay algunas normas entre todas que, que te convendría saber, pero igual cambian mucho eso por un lado. Con el tiempo también cambian. Lo, lo que sí las distingue a todas las cárceles es que es un mundo para el cual cualquier persona que estuvo libre, desde el más terriblemente pobre y sin ningún apoyo en el mundo, hasta la persona más rica y con toda la infraestructura a favor de él, en todo, todo ese arco nadie está preparado nunca para la cárcel, porque en la cárcel, esto lo, lo leí, eh, yo leí a Foucault eh, antes de la cárcel, mucho en la cárcel, y lo sigo leyendo hasta el día de hoy, pero esto, esto que te digo lo descubrí después de salir el preso, y es que Foucault escribió sobre las prisiones, en la cárcel no, no conocí ese texto, y habla de que la sociedad se fascina con la prisión porque es el lugar del infierno en la vida. O sea, es el único lugar de la sociedad en que se puede ejercer toda la mandad social porque se supone que, el que está ahí, es el malvado. Entonces, cualquier cosa... Y dicen, bueno, los presos hace días que no les dan de comer y los torturan y le arrancaron un ojo. Y bueno, ¿qué querés? Que los traten bien con lo que hicieron estos hijos de puta. Entonces, digamos, o sea, es muy difícil encontrar fuera de la cárcel, salvo un pequeño grupo por los derechos humanos de los presos o qué sé yo, un consenso a favor de eso. Y eso permite que la cárcel sea un lugar, aún cuando a veces hay algún director, bueno, a veces hay custodia. Yo tuve muchos de los celadores y demás que eran tipos bárbaros y que hicieron que nuestra vida fuera menos desgraciada. O sea, también existe eso. Este, eh, pero la situación es, es, es completamente inédita a cualquier otra situación que uno tenga en la vida. No sé si es la peor que pueda haber, de la peor que yo pasé, sí. Eh, no, ...espero no pasar otra peor... ...pero quiero decir... Eh, ...a lo mejor hay otra que yo no la conozco... ...y no la imagino tampoco... ...es un lugar muy terrible... Ahora, ...entonces no hay recetas... ...no hay que, no que decir... ...bueno llegué acá tengo que hacer esto... ...a priori... ...no es que, no es que lo puedes razonar... ...en el momento... Y ...bueno me pegan entonces yo... ...me voy a poner así para que me duela... ¿no? ...o sea... ...vos te vas adaptando... ...a un... ...a un mundo que no conocías... ...hasta que llega un momento... ...que te van haciendo diferentes clics a, a lo largo del tiempo... ...como fue mucho tiempo, no fue uno... ...pero yo tuve un clic muy rápido casi el día que... ...yo estuve, eh, me, a mí me tomaron y me, que fue casi un secuestro... ...si bien me llevaron, eh, fueron a mi casa primero estaba mi madre... ...y después de ahí fueron a, yo estaba haciendo el servicio militar... ...al lugar donde yo estaba en guardia y quedó asentado que me llevaban... ...entonces digamos, o sea legalmente estaba detenido... ...pero a la vez estaba como un secuestro porque no sabía dónde estaba... ...mi madre no estaba informada... Pusieron abogado todo nadie nadie podía informarse. Y así más o menos un mes, que fue el mes que me llevaron a un lugar, que después supe que era la policía militar en ese momento en Palermo, que ahora está ahí el Easy, el supermercado Easy, sí. O sea, el lugar ese ya no existe más. Y ese fue el lugar, el mes que me torturaron todo el tiempo.
0: Te torturaron.
1: Eh, sí, sí, sí. Y entonces, este eh, no, por ejemplo, nueve días no dormí, que fue la peor de las torturas. O sea, no dormir... Eh, pero te digo en nueve días yo creí que iba a sea incluso yo fumaba en esa época y no me dejaban fumar obviamente ¿eh? tenía los brazos esposados eh, atrás a la espalda parado contra una pared y me daba vuelta y veía a Cristo viste las imágenes de Cristo de los, de los cuadros que tenías va.
0: alucinaciones tenía,
1: tenía alucinaciones y Cristo venía y me daba un cigarrillo ¿no? <risa> ¿No? que era como la piedad digamos, ¿no? o sea, en, por la y, falta que, de sueño Y por la falta de sueño supongo y, y dos o tres veces me, tenía alguien que, un soldado que me apuntaba con un con un rifle que estaba sin... O sea, si yo me movía, o sea, que tampoco me podía mover. Con lo cual era... Digo, estaba que, sin
0: traba, o sea, podía dispararse eh, en cualquier si, momento. Sí, si podía
1: disparar en cualquier momento. Pero no me podía mover ni siquiera así, quiero decirte, o sea, para acomodarme. Era muy terrible. Eh, el dolor que me quedó en los brazos me duró un año y medio. O sea, bueno. yo salí de ahí un mes después y eh, te, tenía un dolor a, a acá la, en los hombros, por tener los brazos hacia atrás y, y también en las muñecas, todo, pero el del hombro era peor. Y esto fue diciembre del 74, más o menos. días te torturaban? Días de diciembre. Te y torturaban y, y, y por... duró hasta el 76, hasta el golpe. Wow.
0: <risas> ¿Y el, eh, te torturaban porque que, que, querían algo de vos? Quería, bueno,
1: querían información. o sea En realidad yo caí preso por un error, por un doble error. Primero, llevaron preso a un... Era una época muy violenta, había habido una... una, una campaña de Ler matando una serie de militares en, en represalia que los militares habían tomado prisioneros a, unas, a unos guerrilleros y los habían matado diciendo que se habían resistido. Entonces Ler empezó a matar eh, militares. Uno de esos militares tenía como secretario a alguien que yo conocía y que había dejado de militar en esos días, eh, otro soldado. Él conocía mi casa, entonces cuando lo torturaron a él y no tenía nada que decir, lo único que podía decir era a mí, dijo, bueno, me, me dijo que mi nombre y dijo dónde yo vivía. Y este y dijo que, bueno, que yo era muy inteligente. Ellos le dijeron que yo era de inteligencia del ERP. Ah. ¿entiendes? y entonces cuando me fueron a secuestrar obviamente a, a la segunda tortura supieron que yo no era de inteligencia leer porque aparte las cosas que me preguntaban eran absurdo que le diera las cuentas en Suiza donde estaba la plata de los secuestros qué sé yo yo no tenía idea ni cómo se manejaba un revólver no o sea, bueno un poquito sí porque había hecho la colimba y, y, y tirado tres tiros pero esa era toda mi experiencia militar en la vida Oye, a pesar de que se dieron cuenta te siguieron torturando no, sí, por supuesto este, y entonces bueno me, me llevaron a mí y el pibe no tiene nada que ver con o sea habían matado a su oficial, pero era porque lo conocía, alguien que había sido su, su secretario, hacía dos o tres años y que ese sí era un guerrillero que había participado incluso en, en el gozo y demás. Eso se supo, tipo dos años porque estábamos presos, ¿no? Pero igual no nos liberaron por eso. O sea, ya teníamos una causa armada y por eso, etcétera, etcétera. Y nos juzgaron, fuimos culpables y apelamos y nos dieron el doble de condena. <risa> ¿No? Este, por eso la corte después, cuando salí en libertad, la corte anuló el juicio. Pero... Los 10 años no me lo devuelven nunca, claro. ¿no? Entonces, este, o sea, uf, pasó todo esto. Ahí, en ese periodo, yo estaba en, 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 encerrado en una. en este lugar, las torturas, bueno, después, obviamente picanas, golpes, etcétera, etcétera. Eh, cuando yo llegué ahí, desde el lugar que yo. que me bajaron de la camioneta que donde yo iba así, como estamos hablando nosotros ahora, pero sabiendo que iba detenido, me decía, usted no tiene que ayudar, ¿no? pero eran, obviamente todos me apuntaban con un arma, o sea, era como un, un absurdo mal hecho. Desde el momento que me bajaron de esa camioneta hasta la, el lugar de la celda donde después me iban a apuntar con un arma, etc., yo iba a estar ahí, y me, me traían y me llevaban de esa celda para torturarme, era más o menos unos 50, 70 metros desde de, de la entrada de donde estaba la camioneta. Eso, yo casi no toqué el piso porque entre los golpes y las patadas de cinco que se pegaban entre ellos, me llevaron en el aire golpeando. Wow. Este, entonces, este, así empezó. Y cuando pasó eso, lo, lo primero que sentí es que mudecí. Por ejemplo, yo en ese momento no podía gritar. Me dolía todo. Quería, viste, naturalmente gritaría, pero así... Y y no salía sonido no salía sonido y al mismo tiempo tenía la garganta absolutamente seca y después supe que era el, sim el síntoma primero del terror digamos no cuando tenés miedo absoluto se te seca la garganta por eso el harakure que es el maestro de los samuráis japoneses dice que antes de la batalla hay que tragar un poco de saliva varias veces y eso tranquiliza mm. el momento más violento bueno yo no lo sabía no sabía claro. nada no sabía que iba una batalla ni que iba a venir Así empezó. De, bueno, después vino todo esto que te dije de estar parado, de movilidad y diferentes formas de tortura que no vale la pena, porque uh -huh. bueno, tampoco como era. Pero era, no era ninguna, obviamente. Era... Y me preguntaban cosas absurdas. Me preguntaban, ya te digo, este tipo de cosas. Bueno, al, al segundo o tercer día, sobre todo el más inteligente de ellos y demás, dejó de hacer esas preguntas, pero igual me siguieron golpeando, torturando, etcétera, molestando hasta que a todos, porque después se formó un grupo, porque por él había venido también otro, que a su vez dijo otro, después relacionaron dos personas que conocían a otro, bueno, al final éramos como siete, se armó una causa, y nos llevaron, como éramos soldados, nos legalizaron, dijimos, esto, estos en, en, en su mayoría no son creyeros importantes, son militantes de izquierda, tontos, y qué sé yo, que los agarramos de refilón, y nos mandaron a todos a Magdalena. Eh, en el momento que llego a Magdalena, bueno, cuando, cuando nos, nos llevan, nos sacan de ahí y vamos al campo de polo de acá. En el campo de polo había un helicóptero esperándonos. Era un mediodía hermoso, no me acuerdo si era jueves, viernes, pero un día así de Buenos Aires, de, eh, el 2 o 3 o 4 de diciembre del 74. Yo fui preso los primeros días de noviembre del 74. Y entonces este llegamos ahí, nos suben al helicóptero, y viene un militar, que es eso, ya a cara descubierta, porque siempre todos los que habíamos visto estaban tapados o nosotros otros vendados. Eh, y a cara descubierta, dice, bueno, van a ir al penal de Magdalena, que yo hice ustedes. Y dice, bueno, esos no me hicieron, pero yo tengo total libertad para tirarlo sobre el río de la plata. Y todo digo, miren, con todo el mes que tuvieron ahí, y sin dejar más llenados, tirarnos ahora el río de la plata es mucho más visible, porque aparte todavía existía algo. Recién empezaba el Estado Sitio en la Argentina, gobernaba Isabelita, pero todavía en un momento en que no estaba tan desprestigiado, etcétera. O sea que, digamos, ir a tirarnos al río de la plata era mucho más escandaloso que habernos matado en ese lugar que nadie nos veía y enterrarnos ahí, qué sé yo, o en cualquier otro lugar. Va, por lo menos es lo que pensé yo racionalmente, y se lo dije, y me dice, dice... Vos, dice, vas a bancarte los 10 años que te vas a llevar por delante. Ah, él Me, dijo 10 eh, años ya sí. en ese momento. Sí, pero lo dijo por, por como, amenaza, como sí. amenaza. Y yo dije, desgraciadamente, es, yo, yo también coincido, le dije eso. Y después dije, sí, la verdad tienes razón, vamos a estar más o menos 10 años. Porque si Abelita está gobernando, este gobierno se va a ir al carajo, pero se va a ir al carajo en uno, dos o tres años. El próximo que va a venir no va a caer en dos días porque va a ser re fuerte. Va a durar cinco, seis, siete años. Entonces pueden ser ocho, nueve, diez, doce. Pero menos de ocho no creo que sean y mucho más de doce tampoco. O sea, más o menos diez es una buena cifra. Que fue y, exactamente lo que fue pasó. fue lo que pasó. porque era. Pero es, es, era, es lógico porque aparte si mirabas todo lo... No, no porque pasó ahora, bueno, eso es lógico. Había pasado con toda la dictadura. Onganía llegó y creyó, creyó que iba a terminar siendo el emperador de América del Sur. Y a los cuatro años lo sacaron su propio compañero y pusieron otro militar. Claro. Y así, así, y bueno, vino Perón, murió, bueno, se cayó todo el proyecto ese. O sea, el, el país era un desastre, tenía que ir para el otro lado. Bueno, no sabía yo qué iba a pasar, no sabía que Alfonsín iba a ganar, no sabía nada de eso, pero sí sabía que ese proceso no iba a terminar bien y el que lo siguiera iba a durar bastante. Claro. Y, y mientras eso durara, yo no iba a salir. Este, entonces eso fue lo primero que aprendí, que tenía que prepararme para estar mucho tiempo en la cárcel. ¿Y qué era? ¿Qué, ¿Cómo te preparás? Por ejemplo, tenías una celda blanca, estabas todo el día encerrado, no nos solo. Acaba, solo. Eh, las celdas tenían arriba unos, un, un agujero con unos barrotes donde vos si gritabas te escuchaban los otros que estaban en el pabellón y te hablaban y eso lo usamos hablamos pero también era agotador para tu garganta y para los otros que algunos decían déjense de romper las bolas que están hablando bueno, entonces hablabas un rato te podías comunicar y además sabías que todo lo que decías te lo estaban escuchando por lo tanto tampoco es que decías nada al otro mundo eh, entonces la mayoría, que yo 24 horas y media por día, vos estabas casi en silencio, escuchando una ovejita a lo lejos, porque el penal de Magdalena está en medio del campo, escuchando una ovejita a lo lejos, o una vaca, o algún ruido de otros pabellones que habrían cerraban puertas, y mirando una pared blanca. Yo no era mío, pero según el oculista, mi miopía viene de que nunca dejé de tener un horizonte mayor de un metro, y cuando veía, veía blanco todo el tiempo.
0: O sea, siempre enfocabas de cerca. Siempre entonces... enfocaba
1: de cerca, y entonces, bueno, ahí... Porque antes de ir, justamente, yo me hice un estudio de la visión Y tenía 20, 20, que es imposible Claro <risa> O sea, fue una, tipo, dos semanas antes de ir por eso Y, y bueno, todo, todo el tiempo viendo así Era como una especie de infierno zen pero no estaba, Infierno zen. zen O sea, viste cómo? Es como, no, zen, quiero decir en el sentido de que te, te pone muy introspectivo y te hace sentir como que todo, es una, todo no tiene sentido, etcétera, etcétera pero a la vez es como medio infernal, porque no podés salir de ahí. O sea, no es que vos estás haciendo una meditación, terminas y bueno, ahora me voy a jugar con mis amigos, con mis chicos, el, qué sé yo, o voy a ver una película, retor, retor, podés retornar a otro lugar, el que vos elijas. Ahí no. Mirás la pared, te, la podés, podés estar como en meditación. Y yo, lo hice, yo fui una especie de meditador cimarrón, digamos, porque no es que... Leí mucho de budismo cuando pude leer, Leí bastante de, sobre de, espiritualidad en buen sentido, porque no, no es especie de autoayuda más tonta. Alguna también, y a mí me gusta la autoayuda en general. ¿eh? Esto soy, mi libro se va a llamar Autoayuda para snobs, que es una especie de chiste, pero también tiene algo de eso. Uh -huh. Y, eh, y este, me ponía a mirar la pared, era blanca. Llegase un momento en que ya no tenés te, una cosa que descubriste es que uno no tiene demasiada profundidad viste que uno se cree que eso wow soy el colmo de, y sobre todo yo que me creía poeta artista eh, filósofo le, le, tenía a los 18 años había leído historia de locura cuando nadie conocía fue en Buenos Aires había ayudado a la traducción del primer libro de Derrida a Oscar del Barco que es un filósofo de la Zamperra. Este, un, un tipo realmente brillante y es que tiene para mí el mejor artículo que se escribió jamás sobre el budismo. Si quieres preguntarte te lo paso porque me, eh, es maravilloso, es muy breve aparte. Este, ahí entendés que no entendés nada, que justamente, y aparte que no hay que entender nada, hay que dis disolverse en el no entender. ¿Te sentías como chato, lo contrario de profundo? Claro, o sea, no. Después, después empecé a entender muchas cosas que ya había leído un poquito y que leí después en la cárcel y después cuando salí, creo que ahí empezó un mecanismo que pude empezar a entender. Por ejemplo, cuando Oscar Wilde dice: Lo más profundo que tenemos es la piel. O sé sea que de golpe uno cree que hay una infinita profundidad debajo de nosotros y en realidad esas, esas, las sensaciones o muchas de las cosas que nos pasan y no racionamos o racionalizamos, ahí hay, hay, un, hay un conglomerado mucho más interesante y no más profundo. O sea, y, y Borges me enseñó mucho también eso. Me enseñó mucho que lo leí en la cárcel. Viste que es la Semana Borges y qué sé yo por el por la muerte, y bueno, y yo hablé muchas radios, y en una dije que, que, que Borges, en, yo lo vi, tuve dos iniciaciones a Borges. Una fue en el colegio secundario. Perdóname que pase a otra. No, tema. está perfecto. Una fue. Pero también está ligada a la cárcel, Una fue en el colegio secundario y me pareció que dijo, choto, ¿qué es esto? No entiendo. Bueno, y bueno, y tal mató a tal, y ¿a dónde está el secreto? Y no veía, no veía otros niveles de lectura. Tenía 16 años, qué sé yo, en mis lecturas, si bien era como un joven intelectual, 16 años, por más que te, te mates, este, solo solo Rambó fue capaz de leerse todo a los 16 años, aprender ruso en una semana, todo así. Bueno, yo no era Rambó. Entonces, este, mi, mi, mi capacidad de, de disfrutar a Borges no existía y entonces era como una obligación. Y además me gustaba lo borgiano moderno, no no, no no Borges, por ejemplo, y por eso era un fan de Cortázar. Cortázar es como una introducción a Borges, en, en algún medida, entre otras cosas. No es solo eso, lo sabemos, yo lo quiero mucho a Cortázar, pero quiero decirte, eh, era más lógico para un joven de los 60, 70, entrar por Cortázar a la literatura que entrar por Borges. Borges. No, bueno, lo dejé. Uno de los primeros libros que me permitieron leer casi dos años después de estar preso, cuando ya estaba cumplía 20, había cumplido 22 hacía muy poquito, eh, fue la obra completa de Borges. Bah, me lo permitieron leer porque mi mamá cuando me dijo qué querés que te regale para tu cumpleaños ahora que te dejan libros qué libro que, querrías, y digo mira si, si se puede la obra completa de Borges que yo, sí sí quédate tranquila bueno pidió permiso en el penal dijeron que sí que estaba entonces yo la compró me la trajo el libro verde que me acompañó. Hasta hoy lo tengo y está todo escrito y está con el sellito de Magdalena permitido. Este, y, y me puse a leerlo convencionalmente. ¿no? Viste que una obra completa, tiene muchos libros, puedes leer el que quieras o incluso párrafos sueltos. Y yo me puse a leerlo desde el principio. Leí el prólogo de Borges, después leí el primer libro de poemas y hasta el final. Tuve casi tres días sin dormir, de noche... De noche agarraba y me leía con una lamparita que nos dejaban tener, muy chiquita. Leía con la lamparita hasta que el sueño me vencía una hora. Y ya venía cuando despertaban las seis. Por ahí me dormía a cuatro y media. ¿Qué sé yo? Y, 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 y al rato me ponía a leer de nuevo así. Y no, no podía parar. Y lloraba de emoción. De emoción por la razón. Porque viste que Borges no, no te cuenta historias de emoción física, sino...
0: Pero ¿qué pasó, Dani? Me decías que en la secundaria lo leías superficialmente sí. y acá pasó algo. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el clic? Bueno,
1: eh, primero que pasaron dos cosas. Una, bueno, primero que fui preso y eso me cambió, me hizo un clic en muchas cosas. Cuando dije tuve que aprender cómo yo vivir acá, esto en esto de entender... Después lo pude racionar, que entendí que la profundidad no era tan profunda, bueno, todas las cosas, pero eso me empezó a pasar muy rápidamente. La aceptación. Por ejemplo, yo llegué a la casa y le acepté que iba a estar preso. Esto me, me tranquilizó bastante. O parece una tontería, pero decir, bueno, yo voy a pasar 10 años acá y me quedan dos. O me, me rompo la casa contra la pared hasta que salte el cerebro y muero. O acepto que una parte de mi vida va a estar acá. Y ojalá me equivoque y sea menos. Pero va, es así. Y entonces tengo que hacer de cada día algo. Yo no sé qué algo me hizo crack, porque yo tenía mucho humor en la cárcel yo creo que fue humor, que, humor. Mira. yo creo que fue lo que me salvó es más en una época como yo me reía siempre este, comentaba algo por ejemplo con un guardia y me ponía a reír y yo, usted siempre está riendo siempre está contento parece que esto le gusta digo no no me gusta pero es mi día disfruta el día carpe diem o sea pero aparte no lo decía yo realmente siempre pensé que la gente pensaba piensa, incluso todavía hoy, cuando me ve que soy un imbécil total, porque como dice, todas las cosas que te pasan, ¿cómo decís carpe diem? Yo también enojo, me enojo, no soy perfecto. <risa> me, 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 me Hay momentos que maldigo, etc. Pero el, el estado habitual mío es carpe diem, siempre. Y, y más si está pasando algo malo. En ese momento, después que pasa algo malo, por ahí me enojo, o, eh, me, me indigno, por ahí me puede llegar a pasar. Pero... En el momento que pasa algo malo, me sereno y veo cómo se resuelve y cómo lo, o cómo lo soporto si no lo puedo resolver. Y eso creo que lo aprendí en la cárcel, porque antes era un chico mimado de la clase media, por ejemplo. Yo tenía, cuando fui a La Colimba, antes de la cárcel, tuve casi un año en La Colimba. Entonces tenía que hacerme la cama, me obligaban a hacer cosas, todo, y yo decía, pobre mi mamá, que me pidió, no sé, 20 veces en su vida que haga la cama y logró. cinco veces la hice puteando, ¿viste? Claro. Que se yo. Este, una vez Ay, estoy tan cansada, había lavado 20 platos, qué sé yo, después una comida que habían venido un montón de familiares. ¿eh? Me dice, lo secás. Y no, lo sequé, pero era como, mi madre suena, ¿cómo hace esto? Que me pide que seque los platos, yo nací para ser un príncipe. Esa tontería de adolescente de clase media que tiene todo resuelto, y por eso cuando veo a los norteamericanos que a los chicos desde los 5 años les enseñan a hacer sus cosas, ordenar su cuarto, ¿tú? me parece la mejor educación. <risas> si vos decís, aprender de grande, aprender de chicos, aprender de chicos, a sí. hacer todo.
0: Claro.
1: Y entonces bueno, en la Colima ya había un poco aprendido, y en la cárcel todo, en La cárcel todo lo que no te haces no lo tenés.
0: Claro, dependés de vos siempre. Dependés,
1: dependés de vos y de cómo vos negocies tu vida todos los días y a toda hora. Claro. Y entonces, este, creo que eso fue algo que me permitió entender cosas que yo antes no entendía en, en cualquier texto, digamos, pero en el caso de Borges, mucho. Y además, los últimos dos años antes de, de leer a Borges, yo no había leído, pero entre los 16 y los 20 había leído 1.500 libros había leído ya como 15 diálogos de los treinta y pico de Platón, que después los leí todos y varias veces, y había leído bastante filosofía, ya había leído ya algunos como... Eh, no solo me pasó a mí, te digo, que, a Borges, que Borges no lo podíamos leer. Ítalo Calvino, en los 50 dijo, yo me doy cuenta, yo también me daba cuenta cuando no lo podía leer, no me interesaba, que Borges escribía muy bien, mejor que él no se puede escribir, pero a la vez no veía nada en esa escritura. Y Calvino, cuando le llega a Borges en, en el 52, 54, él era el lector para Feltinelli, uno de los hombres más inteligentes del planeta, y en literatura, un equivalente a Borges, a, Nabocco, a, los, a los tres o cuatro grandes escritores que estaban vivos, Italo Calvino. Calvino, Italo Calvino era uno de ellos, y él era el, el, el que elegía los libros para Feltinelli, y, y, y en su informe dice, por eso no lo traducen al italiano en ese momento, Dice, es un tipo genial, o sea, escribe, lo que escribe, los temas que trata, todo. Pero no me interesa a mí, ni le va a interesar a nadie, porque escribe sobre tonterías. Y claro, Calvino. ¿no? Entonces, eh, una vez hablando con Beatriz Arlo y con Josefina Ludmer, por separado, porque estaba un poco distanciadas ella, pero es el mismo tema, las dos pensaron algo lo mismo, era que hasta que apareció el estructuralismo y luego el postestructuralismo con Foucault y Derrida y todo esto, y, 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 y la filosofía pudo pensar la literatura y, y, y inmediatamente lo tomó a Borges como su meta de, de estudio de investigación, el, al mundo le faltaba teoría para pensar eso. O sea, vos podías en, entender la anécdota, pero una de las cosas que Borges pone en sus cuentos es que la anécdota es no solo lo no esencial, sino que a veces hasta molesto para el cuento, para el relato, para lo que fuera. Además, sus relatos son súper ensayos, los ensayos son narrativos, la poesía es ensayística, etc. Entonces, él mezcla todos esos géneros, habría que entender también todo eso. Eh, y, y me parece que a mí haber metido en ese universo postestructuralista con Foucault, con todos estos tipos que estaban trabajando y pensando eso, me dio elementos para no solo entenderlo porque Borges el problema no es tanto entender, entender se entiende, sino disfrutarlo claro. meterme completamente y dejarme atrapar como si fuera la, 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 la cosa de, la, de una araña ¿no?
0: eh, Dani sigamos hablando de Borges en un minuto pero tomemos un poquito de agua ¿crees? vale, vale, que vale. me está
1: secando la garganta
0: pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios en aprenderdegrandes.com barra molina en las próximas partes de este episodio seguimos conversando con Dani Molina, hablamos sobre Borges, Twitter y otras yerbas. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. ¡Chao!